0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai falar sobre transformação, sobre virada de vida e sobre atividade física e sobre um movimento que está pegando todo mundo. Daqui a pouco você vai saber quem é essa personagem muito especial. Antes eu tenho um recado importante para você, alguns recados. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça que quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, para as redes sociais, tudo direitinho, do jeito que você quiser. Então se você quer mais informações, os contatos da Fornex estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você, para você se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações, curtir os nossos vídeos, compartilhar o nosso conteúdo. 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos, que são muito legais, não são inscritas no AdCast. Então é muito importante que você se inscreva para dar força para o canal, para a gente crescer cada vez mais. Custa nada, de graça. Só apertar o botãozinho que está aí embaixo, inscreva-se, se inscreveu pronto, a gente fica lindo na fita. É, eu chamo a sua atenção também para nosso conteúdo nas redes sociais, também nas plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music... É, Google, Google Podcast então a gente está em todas as plataformas vai fazer uma atividade física, vai dar aquela corridinha coloca lá no fone de ouvido o Edcast que vai passar rapidinho o sofrimento da corrida está malhando, vai malhar, coloca o Edcast vai passar rapidíssimo, está preso no engarrafamento em cima da ponte, coloca o Edcast no rádio do carro que vai passar rapidinho você vai ver que as conversas são muito interessantes agora finalmente a gente conversa com a Dani Kunsky. Que criou o movimento Dani Se Vou Correr e tem uma, a Dani tem uma história espetacular, porque a Dani era duas de você, né? <risos>
1: Duas. Era é, quase literalmente duas. Literalmente. Você
0: tinha quantos quilos, Dani?
1: 133, Edu. Perdi C... 65 quilos. Eu perdi uma pessoa, eu perdi é. uma mulher de 65 Eu, 65, opa, 65 é eu. <risos> Mentira. Tem perdi, muito mais que perdi 65. Perdi 65 quilos.
0: 65 quilos. Isso. E eu lembro, Dani, que você não tirava foto, tinha vergonha. Lembra, Edu. Vivia com a cara fechada.
1: Lembra, mal-humorada. É
0: mal-humorada. Como é que era essa época? Você lembra dessa época, Dani? Le ah,
1: Edu, eu lembro. Foi, é, é, a obesidade, assim, me aterrorizou durante, desde a infância, né? Eu uhum. nasci com quatro quilos e novecentos, eu era uma, bem uma bebê agudinha, bem é. gordinha, é. e tive uma infância e uma adolescência, assim, gordinha, é, na, na adolescência mesmo foi, assim, a minha, teoricamente, minha pior fase, porque no período que eu tava ali vivendo a adolescência, eu já me recordo que eu já tava nos três dígitos, assim.
0: Acima de 100 quilos.
1: Acima de 100 quilos. E minha família, assim, sempre... Teve problemas né, de obesidade, principalmente a uhum. minha família por parte de pai. Uhum. E uma tia especificamente sempre me ajudava e levava em médico e tal, mas eu não conseguia sair da, da, dos do 100 kg. Do quilos. ciclo, né? Do de... ciclo, exatamente. Imagina aí... imagino
0: que para adolescente, namoradinho, era não,
1: um... eu não, eu tipo, eu assim, eu tinha uma, uma rotina de escola, gostava de estudar e tal, mas uhum. eu, vida social, é, é, sair para festinha, essas coisas, eu não saía. Meu mundo era o meu quarto. Eu não ia nem na academia perguntar o preço, eu tinha vergonha de entrar na academia para perguntar o preço. Eu não conseguia mudar. Eu não gostava de aula de educação física. Uhum. Eu estava sempre menstruada, eu falava para o professor que eu estava sempre menstruada. Para não fazer aula de e educação. E os professores mesmo. no salesiano falavam assim, mãe, que Dani, ciclo é, que é esse? É esse? <risos> eu não fazia, assim, era. era... Nenhum professor conseguiu me convencer a fazer é, educação física. física. O, quando eu fazia, tipo, jogo, jogos escolares que eu era obrigada a fazer uhum. no Salesiano, os jogos da minha turma ficava basquete, 1 um a 0. <risos> Como, gente? 1 um a 0 no basquete. É. Então, era assim, terrível. Eu não. É, a, aí a depressão, vieram os primeiros sinais de depressão né, naquela fase da adolescência. E aí eu não me recordo de ter ficado abaixo dos 100 quilos nesse período. Fui para o jornalismo, falei, olha, é, por conta, né, dessa obesidade, eu sempre fui uma pessoa retraída, mas eu gostava de escrever muito. Uhum. E minha mãe sempre falava assim, minha filha um dia o mundo vai ver a sua sensibilidade, vai, vai notar, conhecer vai conhecer a sua sensibilidade. Eu gostava de escrever, eu escrevia cartas para mim mesma, que eu nunca mandava para ninguém. Você tem isso ainda, Dani? Tenho, tenho. Eu escrevia muitas cartas, escrevia cartas para minha mãe, às vezes eu tinha determinados assuntos que eu é, não, não tinha vergonha de falar com ela, eu escrevia cartas para ela, uhum. e ela me respondia por cartas, ela entendia que era essa forma que eu gostava de comunicar com ela sobre assuntos mais difíceis, que que atingia a minha intimidade.
0: Uhum.
1: E aí era por carta. Então, assim, a minha vida social era muito impactada por conta disso, Edu. Então, quando eu fui para o jornalismo, eu falei, olha, eu vou... Ser mais social. Eu vou você ter... não
0: era uma pessoa fácil, né, Dani? Não era. Nesse, Edu, nessa não, era. Época não era. Eu né?
1: tinha muitas. É, assim, eu não me permitia me abrir para as pessoas. É, eu era muito resistente, assim, né? Uh -huh. eu, eu não tinha muitos amigos. Eu não. Era, eu, era, eu era uma pessoa muito difícil. Como você falou, mal-humorada. É. Né? Então, fiz ali a faculdade de, de, jornalismo. de jornalismo, uns quatro anos. Fui trabalhar no Gazeta Online.
0: Foi a pioneira, a gente teve com, com o Fernando Kunski aqui, né? Meu
1: primo, é. <risos> meu primo. Você
0: foi uma das pioneiras, começou a trabalhar com ele lá Comecei. no começo, no início do Gazeta isso, Online, Isso, isso né? aí. Foi... Que não existe mais o Gazeta Online, não né? Não
1: existe mais, é. então entrei lá em 2002, é, já tinha já uma história e tal, e aí passei pela integração junto com a CBN. E só fui engordando, engordando mais ainda, mais, né? cada vez mais engordando. Eu não conseguia, apesar de ter ficado mais sociável, né, ainda continuava uma pessoa difícil, mal-humorada, mas assim, eu conseguia me relacionar. Mas, a ah, amigo X, eu não ia, marcava, não ia, é, não Com tirava foto.
0: de final de ano, as coisas.
1: Não ia, não ia em nada. Tudo que tivesse que comprar roupa para ir, em algum evento eu, eu já me dava um gatilho, eu não ia, porque o ato de comprar a roupa e me preparar para ir eu, era um sofrimento.
0: E aí tinha essa coisa dessa tendência à depressão e isso foi ficando mais, mais grave? Né? Foi
1: ficando mais grave, é, eu, a, eu só me relacionava com homens, namoros, era tudo pela internet, então assim... É, eu tinha dificuldade de ligar o webcam para né Na, naquela época de relação ah tem cam aí eu ficava uns dois meses conversando com o cara até eu me sentir à vontade para ligar a câmera e quando eu ligava era só daqui para cima <risos> eu tinha vergonha do meu corpo gente assim hoje eu falo meu deus como como e era muita vergonha então eu vivi toda essa fase né era era muita dificuldade, eu não tinha o start de ir procurar academia, procurar uma atividade que me desse prazer e fui para o jornalismo. É, cheguei aos 133 quilos quando eu estava senta é, foi você estava até lá junto comigo, eu acho que na época, a gente estava na Rede Vitória e estava inaugurando, o era um showroom, na, na redação ia virar um showroom de notícias uhum. e tal. E aí, todas as cadeiras é, da redação eram cadeiras normais, assim, né? Padrão. Uhum. E, nossa, tava todo mundo empolgado, feliz, que as cadeiras, né? As baias novas, tudo novo. Equipamento, é. computador, tudo novo. Houve um investimento gigante. Foi. Eu cheguei para trabalhar, quando eu cheguei na cadeira, que eu fui sentar assim, minha bunda não entrava na cadeira. Aí eu corri na sala... Ah, não, acho que você não tava ainda. Eu entrei na sala da Priscila, que era é, não tá. a coordenadora de jornalismo uhum. na época, e falei, Priscila, chorando, eu entrei chorando, eu não estou cabendo na cadeira. Eu posso comprar uma cadeira para mim? Ela, pelo amor de Deus, ela pegou o cartão dela, ela falou, não, nós vamos na loja agora comprar uma cadeira, que você vai caber numa cadeira. Falei E saiu já comigo dali, fomos comprar uma cadeira. Voltamos com a cadeira e tal, foi passando uma semana, e aí, eu estou na redação, trabalhando, um belo dia, cadeira igual a essa, assim, era, uhum. era a única cadeira, a cadeira diferente da redação era minha. E eu fui rir, eu a, teve alguém falou alguma brincadeira e eu fui rir, quando eu virei para trás, eu caí, quebrei a cadeira.
0: Nossa Senhora.
1: Quebrei, caí com tudo e eu falei, é agora, eu, eu preciso... Foi a
0: sua virada? Foi
1: a minha virada, literalmente. Eu caí, tomei uma queda e falei, é agora, eu preciso tomar uma atitude, eu já tinha pesquisado muito sobre cirurgia bariátrica, Aham. já tinha lido, já era contra, enfim, tinha muito medo. Você
0: me... era contra?
1: Eu era contra. Por assim, quê? O que eu tinha lido, eu falei, ah, eu não vou, gente, eu vou cortar meu estômago. Vou morrer. É, não, morrer não, mas eu pensava assim, vou cortar meu estômago e tal, não, é muito agressivo. Eu já tinha anemia, mesmo sendo gordinha, eu tinha uma anemia, assim, que já era natural de mim. Mas eu comecei a considerar uma amiga, a Andressa Moreno, jornalista também, já uhum. tinha recém-feito. Aí ela falou: Dani, vai no meu médico, conversa com ele e faz. Cheguei lá no doutor Tarcísio. Nessa época, Edu, eu tomava dois litros de Coca-Cola por dia. Eu, eu já ia para a redação com uma garrafinha de 600ml. E eu já bebia ali, era às vezes eu não tomava café, eu tomava coca-cola. Uhum. Com pão francês, três pães francês e tal, era o meu café da manhã. E eu era viciada em coca-cola. Na consulta com o doutor Tarcísio, ele falou bem assim, Dani, o que, que você está disposta a abrir mão? Aí eu falei para ele, eu vou parar de tomar coca-cola, nunca mais eu vou tomar coca-cola se eu fizer a cirurgia bariátrica. Aí ele riu. Aí ele o fato dele ter rido... Gerou em mim, assim, ele tá me desafiando, ele tá achando que eu não vou fazer. Uhum. Aí eu falei, doutor, eu tô te falando, eu nunca mais vou beber Coca-Cola na minha vida. Aí ele falou, tá, e mais o quê? Porque não é só Coca-Cola. Aí ele me explicou, né, que eu, a quantidade de Coca-Cola que eu bebia era como se fosse um copo americano de açúcar, de açúcar. É Pela quantidade que eu bebia. Isso era durante a semana, final de semana eu bebia quatro litros, tranquilo.
0: Caramba, Dani.
1: E aí, é... ele foi e falou, tá, você precisa de mais. Eu falei, eu vou procurar uma atividade física que me dê prazer, que seja academia, alguma outra coisa. Assim que o senhor me falar, pode ir é, pra, pra academia, eu vou pra academia. Eu vou. Aí ele, tá bom. E foi, dei início ao processo e aí foi... Mas aí
0: você nem chegava, você nem perguntava o preço. Mas e que virada foi essa? Exatamente. Você foi pra academia e... Não,
1: então, assim, aí é, quando eu decidi que eu ia fazer a bariátrica, o processo demorava meses. Quando eu falei, eu vou fazer... É você tem
0: que emagrecer um pouco, né? acompanhar taxas, é, não, os saúde, exames, exames e
1: tal, era muito exame. Eu fiz tudo em 15 dias, eu falei, eu vou operar e tal, eu fiz tudo em 15 dias, os exames. O Unimed negava, eu ia lá, não, eu preciso e tal. 15 dias eu fiz, eu estava operando em 20 dias, eu já estava na mesa de cirurgia. Quando passou o período lá que ele falou, pode ir para a academia, na época eu, eu era casada com uma outra pessoa, uhum. e aí ele foi para a academia primeiro. Que era gordinho também? Também gordinho, uhum. e aí ele falou, aí eu, voltou aquela, aquela ideia na minha cabeça de que eu não ia para academia perguntar o preço, eu queria fazer alguma coisa ao ar livre. Uhum. E aí, ele falou assim, bom, você eu não sei, eu vou para academia. Porque ele já tava com um problema no joelho, bem gordinho, e ele foi para academia. Uhum. Quando ele chegou lá na academia, ele, ele começou a correr na esteira da academia. E chegava em casa falando, oh, hoje eu consegui correr. Aí eu fiquei, pô, se ele bem, bem acima do peso, consegue correr, porque que eu não consigo? Agora aí, que eu já
0: estou emagrecendo, você já tinha emagrecido? Eu já
1: tinha perdido, acho que uns 30 quilos, já tava com quase 100 uhum. aí, e Aí ele tava nessa faixa dos 120, eu tava mais gorda do que ele. Caramba, Dani É, aí ele falou assim, pô, hoje eu consegui correr cinco, hoje eu consegui correr seis, aí eu me, eu senti que ele estava me desafiando, né? Aquela coisa de <risos> desafio, né? Aí eu falei, bom, se ele tá conseguindo correr, cara, eu vou, ele tá indo, eu vou, aí eu fui. Fui para academia com ele. Quando eu cheguei lá, eu ia para esteira e para mim estava todo mundo me olhando. <risos> tava todo mundo assim, meu Deus, o que, que essa gordinha tá fazendo aqui? Uhum. Só que ninguém tava me olhando, Edu. Claro ninguém. que não. Ninguém. Claro que não. É, e assim, se tivesse também, né? E aí, uma menina me olhou realmente e falou assim, por que, que você não começa a dar uns trotinhos aí e tal? Vai vir, é, tem um monte de corrida, aí ela, ela começou a falar, eu participo de corrida e tal, vai vir um monte de corrida e começa a correr. Aí eu falei, ah, comecei a rir, né? Falei, ah, eu entrei na academia agora, vou participar de corrida. Aí tá, ela jogou, plantou a semente uhum. e eu fiquei com isso na cabeça. E tal, tá, os meses foram passando, passando, passando. Eu ia para academia dia assim, dia não. Ficava um mês sem ir, mas ia. Fiz um plano daqueles anuais, né? E aí e fui perdendo peso porque a própria bariátrica vai perdendo. Quando eu já tinha perdido tudo, que eu estava bem, bem magra mesmo. Tudo, quantos quilos? Os 65 Você já. Perdeu
0: 65. 65
1: quilos, quilos ao todo. Quando eu estava com eu cheguei a 62 quilos. Quando eu estava com 62 quilos, eu estava na esteira. Aí a, essa mesma menina chegou e falou bem assim, olha só. Aí ela me viu bem magra, ela falou, viu, começou a correr. Eu falei, não, não comecei a correr, não. E tá, vou começar agora, porque eu faltava, né? Eu, eu não tinha, eu ainda tinha os hábitos, né, de uma uh -huh. pessoa obesa. Eu tinha, eu, eu...
0: As resistências todas. As
1: resistências todas, eu faltava, enfim. É, aí ela falou assim, então, vai ter a Corrida da Penha, lá em Vila Velha, 10 quilômetros. Só que eu não pensei na distância, eu só pensei assim, corrida da penha, um monte de gente me olhando. Eu ainda me vi uma obesa, apesar de a balança me dizer que eu tava com 62 quilos.
0: Uhum.
1: A princípio eu falei não. Aí ela falou assim, entra no site, tá lá pregado na, no, no aviso da academia, entra no site, vê as, as informações lá. Uhum. Aí eu falei, tá, e aí fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, é muita gente, vai ter corrida e tal, é muita gente, não vou não. Quando eu cheguei na redação, tinha um e-mail naquele dia de alguma assessoria oferecendo uma cortesia de inscrição para a Corrida da Penha. Aí eu fui, mandei meus dados, falei, ah, é de graça mesmo? Eu vou, chego uhum. lá em cima da hora de largar, ninguém vai me ver muito e tal, e eu vou largar. E fui, Edu...
0: 10 km de primeira, assim. Não.
1: Hoje, eu tô até arrepiada, porque não é nem eu não tava nem pensando na distância, porque eu já tava, assim, 62 quilos. Eu falei, eu vou conseguir, nem que eu vou me arrastando e tal. É a energia de uma é. largada. Você já foi numa, largada, numa é. corrida. Então, assim, aquela energia, da quando eu vi aquela galera lá, primeiro eu pensei, o que, que eu tô fazendo aqui? né Tipo, apesar de estar com 62 quilos, eu falei, gente... Isso aqui é pra mim, eu pensando, né? Eu não tô acreditando que eu tô aqui, eu não tô acreditando. Aí eu falei, bom, vamos lá. Passou eu, um filme, Dani? Passou um filme, passou um filme e... O que que tinha nesse filme? Tinha o um filme da Dani, adolescente, é, trancada no quarto e que não conseguia se relacionar, né? Não, não, tinha medo das relações ali, de ser julgada, enfim. E aí deu a largada da corrida, aquele aviso e eu fui eu corri assim os primeiros eu acho que os 100 metros achando que eu era usar em assim. <risos>
0: saiu da disparada
1: disparado coração aqui não conseguia respirar tipo deu tipo uma crise de ansiedade assim Aí eu falei, gente, calma, se eu continuar assim, eu não vou conseguir chegar. eu já tava meio que treinando, assim, né, na, na esteira. Aí eu falei, calma, vou deixa eu me organizar. Eu fui me organizando, porque eu fui no, naquele impacto ali da largada, né. Aí eu fui me organizando, me organizando, a respiração. Esse meu marido, na época, foi de moto, meio que a, acompanhando. acompanhando, assim, de lado. Toda, em todo, toda bifurcação, ele tava lá aparecendo. E eu fui me sentindo confiante, Botei o fone de ouvido, uma música bem alta, ainda continuava naquela coisa de não querer falar com ninguém, não queria ser vista. E fui, cruzei a linha de chegada, fiz meus primeiros 10 quilômetros em 1 hora e 10, bem... Cheguei bem, chorando, bem bem, assim, chorando, eu chorava toda a linha, no meu primeiro ano de corrida, toda a linha de chegada que eu cruzava era um chororô, mas um chororô, eu não parava de chorar.
0: Tá, mas chegou depois da Corrida da Penha, e aí?
1: E aí que eu cheguei em casa, eu falei, eu vou criar um projeto que eu quero escrever sobre corrida, desculpa, vou escrever sobre corrida. Eu quero um blog sobre corrida. Na época, os blogs estavam bombando, era é. blog pra tudo. Pra eu fazer a bariátrica, eu peguei informações de um blog. Uhum. Aí eu falei, vou criar um blog. Sentei na noite de domingo, depois de postar minha foto lá no Facebook, eu falei, vou criar um projeto. Aí criei um projeto, desenhei o um projeto do blog. Você chegou bem, Dani? Cheguei Tranquilo. bem. Cheguei, Edu. Eu tava tão empolgada. Eu sou assim, né? Eu sou. Hoje eu sou assim. Eu estava tão empolgada com, a, com aquela energia da corrida que eu queria vivê-la eternamente, assim. Aquele uhum. dia eu queria que aquele dia não terminasse. E eu lembro que eu fiquei a noite inteira desenhando o projeto. Uhum. porque eu já fazia, eu desenhava alguns projetos no jornalismo em si, e eu falei, eu vou, ah, eu, aí o blog vai ter o calendário, eu vou contar a história das pessoas, eu fui desenhando o que, que eu queria escrever no blog. No outro dia, eu estava na mesa do meu chefe, o Alexandre Carvalho, lá uhum. na Rede Vitória, falei, eu quero ter um blog de corrida, você me dá? Aí ele, vamos lá, escreve aí e tal, me dá o projeto, já estava com o projeto pronto, escrevi o projeto, entreguei o projeto... A área comercial aprovou, botei o projeto no ar. E aí comecei a escrever sobre corrida, muito mais focado em ser uma agenda, um calendário, assim, para ajudar. Eu uhum. queria ajudar, em ter um local, como eu participava de todas as corridas, porque naquele ano foi 2012, todo final de semana praticamente foi o auge, assim, foi o boom das corridas aqui no estado. Todo final de semana, praticamente, tinha uma corrida. Então, e você foi em todas? Eu ia em todas, porque eu ganhava, assim, como eu... As né? Eu ganhava as inscrições. Então, assim, eu como eu tinha o blog, eu, eu queria ter... Eu sempre fui muito organizada, assim, nas minhas coisas. Então, eu, eu queria... A agenda que eu fazia para mim, das provas que eu ia fazer, eu, eu publicava. Uhum. Então, eu divulgava ali e fui me tornando uma referência na divulgação do calendário de provas. E
0: você corria... Qualquer distância, de 5, 10, 12? É, comecei 15.
1: com 5, 10 e fui até o máximo na garoto, que era 16 quilômetros. Uhum. Naquele ano já eu já estreei na garoto, que era em agosto, né? Eu comecei, foi, acho que a Corrida da Penha foi em abril de 2012. E aí, em setembro, agosto, eu já tava correndo a 10 milhas, uhum. os 16 quilômetros. O tempo que eu fiz na minha primeira garota, lá em 2012, eu não consigo bater até hoje. Você
0: fez quanto tempo?
1: Foi uma hora e quarenta, uma hora... <risos> eu fiz a garota em uma hora e quarenta, eu parei na ponte para tirar foto. Que isso, Dani? Né? Tava voando, hein? Tava voando. É. E assim, me, me apaixonei, Edu, aquele ano. Eu falei assim, é isso, eu vou escrever sobre corrida... E eu quero ir por esse caminho aqui. Eu quero criar esse projeto aí. E me tornei uma referência. Passei aí nas provas, as pessoas vinham me agradecer. Pô, Dani, valeu, cara. Aquele calendário lá para mim me ajuda bastante. Uhum. É, que eu botava link para inscrição, enfim, às vezes conseguia... Fazia
0: completinho, né, Dani? Completinho. Quem, queria, quem queria participar de corrida era só entrar no blog. Isso,
1: isso aí. E divulgava as histórias, ficava sabendo de alguém que corria muito tempo e tal, aí ligava para a pessoa, ainda não tinha essa coisa de rede social tão forte, é. ligava para a pessoa e apurava, né? Escrevia a informação. Uhum. Você
0: encontrava e... muitas histórias parecidas com a sua?
1: Encontrava, encontrava gente que começava, que começou a correr porque um amigo mandou o link do calendário, falou, oh, se inscreve aí nessa corrida e tal, aí a pessoa entrava para ver o calendário, aí via lá uma pessoa obesa que perdeu bastante quilo, ou lia a minha descrição uhum. e falava, assim, eu não perdi os 65 quilos com a corrida, mas a corrida... Impediu que eu voltasse àquele estado, porque uhum. pessoas que eu conheço, que operaram junto comigo, hoje ou estão maiores ou, né, assim, voltaram a engordar e, e não conseguiram manter o peso. Vai
0: além da, do peso, né, Dani? Isso vai além do peso também, encontrar um propósito, né? Exatamente. Você acha que você encontrou o seu propósito? Na encontrei, é. encontrei. E como é que é isso para você?
1: Edu, é assim, o, aí, o que, que aconteceu? Assim, Para eu chegar no propósito, eu preciso contar uma história anterior. É, aí eu fiquei de 2012 até 2018 com esse blog, né, é, com o calendário e tal, escrevendo histórias. E aí em 2018, quando eu saio da, da Rede Vitória, eu tinha a opção de manter o blog lá, porque lá na Rede Vitória eu, eu chefiava, né, uma equipe do, do Folha Vitória, eu uhum. era editora-chefe lá, e aí eles me deram a opção, ah, Dani, você pode continuar com o blog de corrida aqui, e a gente está te dispensando da, da editoria, né, uhum. do Folha. E aí eu falei assim, ah, aí levei a informação para casa e meu marido falou, Dani...
0: Já era o marido antigo ou era o marido novo?
1: Não, marido novo. Aí
0: eu... A gente vai chegar eu, nele também. Pulei. É, é, pulei.
1: E aí o que, que acontece? Aí esse meu, meu marido atual falou assim, Dani, mas você vai continuar com o blog, sendo que você pode investir em algo seu e tal, por que, que você não cria um site para você? Empreende e cria um site para você. Já
0: tá, os blogs já estavam saindo de cena. Exatamente. As redes sociais já estavam ganhando mais destaque. É,
1: é e é precisava, e, e cria um portal. Ele até falou assim, cria um portal de conteúdo sobre corrida. Você vai ter, não, não só o calendário, mas cria editorias e tal. Eu falei, tá aí, vou criar. Aí de, agradeci, né, que eles queriam manter o blog. Eu falei, agradeci e, e montei. Peguei uma parte da indenização, falei, vou investir no site.
0: E aí nasceu o dane-se, vou e correr. E aí
1: nasceu, aí fiquei pensando no nome, falei, nossa, tem que ser um nome que as pessoas vão olhar, que seja mais que um nome, que seja um movimento. Aí eu fui, aí foi assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu decidi, no dia que eu fui demitida mesmo, eu decidi que eu ia ter o site. Aí eu fui, nesse dia eu fui treinar. Eu fui dar uma corrida à noite para esparecer a cabeça calçando tênis eu falei eu tava muito na onda de ficar falando dane-se dane-se para tudo aí eu falei quer saber eu vou vai ser dane-se alguma coisa mas não pode ser só dane-se aí fui corri na aula de da praia da costa cheguei em casa e falei com meu marido falei olha eu, é é dane-se o nome vai ser dane-se mas o que Aí ficamos pensando, pensando, pensando... Aí um amigo meu, do Rio de Janeiro, Mário Guilherme, é... Nossa, ele é assim, maravilhoso, chegou para mim e falou assim, Dani... Aí eu fui pedir a ele para criar logo, porque ele é designer, uhum. né? Aí ele falou, Dani, por que que você não... Eu já sabia que era Dani. Aí então ele falou, simples, bota, vou correr. Dani, se vou correr. Aí eu falei, caramba, e eu, eu posso vender a ideia de, tipo assim, já tinha livro com, aquela, com aquele outro botão, né? Tipo, o, o poder do foda-se, alguma é, coisa exatamente
0: assim. Exatamente, é. Aí
1: eu falei, cara, eu vou, e aí eu vou, vou por esse meio, troque o foda-se pelo dane se Eu falei, vou, vou criar o Duny-se e vou correr. E aí foi assim que nasceu o dane se Que é essa
0: logo, logo e aí que tá é, na camiseta. É essa logo. Né? Uhum. E eu
1: cheguei pra ele e falei, Mário, fa desenha aí uma, uma logo... É, eu quero que minha marca registrada seja a viseira, que eu sempre corro de viseira, tanto chuva, frio, sol, uhum. noite, dia, eu estou de viseira. E ele desenhou essa essa logo aqui. E eu comecei a expandir esse movimento para o Dani Se Vou Correr.
0: E aí você, você naquele momento, você vivia disso, Dani?
1: Então, é, eu... Quando eu saí lá da... Você da... virou uma
0: influência?
1: Então, quando eu saí lá da, da redação, eu da, da, da Rede Vitória, uh -huh. eu falei, eu vou agora é, fazer o seguinte, eu vou para a Faculdade de Educação Física. Por quê? Eu tinha uma... Ui! Ui. Eu tinha um recalque, assim, eu tinha uma coisa dentro de mim falando assim, por que que os professores de educação física não conseguiam me convencer? Viam aquela gordinha lá sentada no, na arquibancada vendo... Eu queria, Edu, eu queria estar tá lá compondo um time. Eu gostava daquela energia do uhum. time, da união e tal. Mas eu pensava assim, por que que eles não me, não, não me viam, não me olhavam e tal? E eu queria mudar aquilo, eu queria, eu queria, de alguma maneira, saber estudar e saber de que forma, profissionalmente, eu conseguiria, não só com o meu discurso né, do Movimento dance Se Vou Correr, eu conseguiria ajudar as pessoas é, profissionalmente a mudarem de vida, a não terem medo de ir para academia perguntar o preço, a acharem que lá dentro ela vai, ela vai ser julgada. E eu, aí eu me matriculei na UVV. Falei, vou fazer é, faculdade de educação física... E vou, não sei se eu vou trabalhar, na época, eu me inscrevi e falei, não sei se eu vou trabalhar com, é, com corrida, mas eu quero trabalhar com crianças. Eu sempre gostei muito de crianças, minha mãe era professora, teve escola, e eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, amo crianças. Uhum. E aí eu falei... Vai ser nessa área porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Cheguem numa fase de adolescência e juventude com, essas, com esses paradigmas que eu tinha. Passem esse
0: tempo todo achando que não é para elas.
1: Exatamente. E tanto é que hoje eu corro e toda vez, Edu, toda vez que eu encontro um obeso correndo, eu sento, eu sento ver, eu fico ali do lado dele antes de eu pedir autorização para gravar com ele, eu falo para ele, seu lugar é aqui. Não deixa nunca alguém te dizer que aqui não é para você, que a corrida não é para você, que você não consegue. Eu, eu ouvi esses dias uma pregação dizendo assim, que o lugar onde você mais foi ferido é o lugar onde você mais vai usar para curar as pessoas, onde você mais vai, mais vai captar recursos. Então, eu pego isso para mim, e, e eu uso muito disso. Então, assim, eu, hoje eu estou lá atrás, eu não consegui ainda emagrecer 12 quilos que eu engordei no processo que eu passei na pandemia. E hoje eu estou lá atrás, nas corridas eu vou lá, sou uma das últimas colocadas, porque eu vou captando essas histórias que estão lá atrás. Eu não estou conseguindo hoje manter um ritmo de corrida, de treinamento também, pela rotina que eu estou tendo atualmente. Então, eu decidi virar a chave, eu falei, olha, já que eu não estou conseguindo treinar para mim, né, correr para mim, ser rápida e bater meus recordes pessoais, porque todo corredor quer isso, bater o seu RP, né, uhum. eu falei, eu vou, vou reverter isso, eu vou contar a história das pessoas que estão lá atrás junto comigo. Então, eu vou lá do lado, toda vez que eu vejo um obeso, eu falo isso, seu lugar é aqui. Ou que eu vejo uma mulher falando ah, é minha primeira vez, eu achava que eu não conseguia correr. Eu falo, você consegue. Porque tem isso. As pessoas acham que elas não conseguem correr. Tem as questões, tem. Ah, de respiração, do sobrepeso, de dores articulares, tem. Mas elas podem estar lá. Eu achava que eu não poderia estar numa academia. Eu achava que lá não era o meu lugar. Tanto é que um, um fato que me marcou muito, assim, eu vou nem pedir autorização a ela para falar, mas no projeto da Garoto que eu fiz, aí eu vou criando uns projetos, assim, legais, né? Num, teve um projeto para Correr a Garoto que eu achei a me, uma menina que, corre, que nasceu no mesmo dia da primeira edição da 10 Milhas Garoto, a Fernanda, Fernandinha. Eu encontrei. Eu procurei no Facebook, e falei, mulheres que moram no Espírito Santo, que nasceram no dia tal, 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 agora eu não vou lembrar a data. Comecei a preparar ela, consegui academia, consegui personal para ela e tal. E ela estava com sobrepeso. E aí teve um dia que a gente estava dentro da academia, e ela falou, ela começou a ficar meio chorona, assim, e aí eu falei, Fê, o que está que acontecendo? Aí ela falou assim, eu achei que ela estava desistindo do projeto no dia. Aí ela falou assim, Dani, eu não tô me sentindo bem aqui. Aí tinha umas bombadas, assim, que estavam indo para um campeonato de fitness. Uhum. E a conversa delas, ela tava ouvindo, é, ela tava na esteira, assim, fazendo um aquecimento para um treino que a gente ia fazer. A conversa delas foi um gatilho, despertou um gatilho nela. Eu falei, eu entendo perfeitamente, vamos sair daqui de dentro agora. Aí eu saí com ela, porque eu não queria que ela continuasse sentindo aquele mal-estar ali. Fui com ela para o calçadão, falei, vamos fazer nosso treino aqui no calçadão. Aí fui conversando com ela, falei, olha só, eu também já tive isso e tal, você quer mesmo, não quer mesmo estar mais lá dentro? Porque se você não quer, tudo bem, não tem problema, eu não queria que ela desistisse do projeto por conta disso, eu queria, né, e nem causar mal-estar. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Eu, eu, sabe, eu, é, parece que tem situações que o Dani Se Vou Correr é, realiza, que vão acontecendo, em que eu me vejo muito nas pessoas. Por isso que eu costumo dizer que eu conto a minha história através delas, porque a Fernanda sentiu o que eu sentia. né Ela ela teve uma sensação ali de que a Dani, adolescente, se matriculava, ia lá, sentia, não queria ficar naquele lugar. E ela correu? Correu, e eu achei que ela não ia correr, eu falei, ah, nossa, ela vai desistir, no pro... no... eu pensando, né, eu falei, ela não vai. E ela teve vários momentos, assim, de dificuldade, achar que ela não ia ser capaz de me mandar mensagem, Dani, eu acho que eu vou te decepcionar, e eu falando o tempo todo, você vai, você vai, você vai conseguir e tal. Aí, no dia da prova, eu falei, será que ela vai? Aí, ela não quis ir. Eu, No dia na véspera, eu fiz um jantar de massas, ela não quis ir. Aí, eu falei, ah eu acho que ela não vai amanhã. Eu pensando, né? No outro dia, na largada, a gente combinou de juntas. Ela estava lá embaixo na portaria do meu prédio, nós somos juntas. E correu, corrido o tempo todo do lado dela. Ela concluiu, falou que foi uma emoção para ela, assim, foi muito legal. Virou corredora? Não, não virou, mas assim, <risos> ela falou que foi muito bom, ela, ia, ela manteve assim, uma sequência de, trein de treinos, uhum. mas assim, que eu saiba não, mas ela tá lá sempre no Instagram curtindo. Você
0: falou que, que vai coletando essas histórias, né? O que, que você faz com essas histórias, Dani?
1: Então, eu, eu gravo, né? Hoje eu gravo em vídeo, eu saí do, de escrever, de ligar, de apurar, hoje eu colo ali do lado da pessoa... E é muito assim, eu vou sendo, eu costumo dizer, Edu, eu vou, eu vou sendo guiada, todo, todo domingo, antes de cobertura de corrida, eu peço a Deus para me, ir me encaminhando, assim, as pessoas que eu preciso ouvir. E aí, do, ao longo do percurso, eu vou... Às vezes, tem uma pessoa, assim, que... Visualmente, você pensa assim: ah, não sei se ela tem uma história. Assim, às vezes a pessoa fala, eu, eu Dani, mas eu não tenho nada demais. Aí quando você começa a ouvir a pessoa, a pessoa fala.
0: Isso durante a corrida?
1: Durante a corrida. Porque, Edu, a gente tem que dizer o seguinte: você não tem que correr o tempo todo numa corrida. As pessoas caminham. Tem gente que vai alternando: corrida, caminhada, corrida, caminhada. Então, como eu tô lá atrás, que eu não tô tendo um ritmo bom de treino. Eu pego aquela, aquela turma que vai caminhando mesmo lá atrás. Uhum. Então, eu colo ali na pessoa, me apresento. Oi, eu sou a Dani, do Dani vou correr sou jornalista, conto histórias de pessoas que se transformam através da corrida. Você quer contar a sua história? Aí a pessoa fala, mas eu não tenho uma história. Aí eu, aí eu começo a conversar com a câmera ligada. Eu estou aqui com a câmera ligada. E aí a pessoa fala, ah então, eu comecei a correr... Igual teve uma que falou, ah, eu tomava remédio para depressão. eu Falei, ah, e você não tem uma história? Você tá aqui hoje, parou de tomar os remédios para depressão por conta da corrida. Isso é uma história. Todo mundo tem uma história. Então, e aí eu vou para casa, depois de cada prova, edito esses vídeos e vou soltando. Na, uma, sua,
0: na sua conta, na rede vou social? Vou soltando
1: no, no Instagram, no Dani Se Vou Correr, uhum. lá no, no Instagram. E aí rola aquela identificação, né? Todo mundo se identifica. Todo né? mundo se identifica com algum as aspecto. As
0: gordinhas, os gordinhas, Exatamente. as danes de as antigamente. As pessoas com
1: deficiência, é, tem muitas pessoas com deficiência que agora a gente está criando um movimento de inclusão nas corridas, eu criei uma bandeira aí de levantar, de levar as pessoas, convocar mesmo as famílias, tem uma pessoa com deficiência em casa, traga elas para as corridas, então, eu vou lá, corro, corro né, junto com as pessoas com deficiência, conto a história delas. Muita gente está vencendo as suas limitações físicas Aham. através da corrida.
0: Vamos voltar um pouco no tempo aí dessa história. <risos> é, você começou a correr. E aí, como é que foi isso? Foi é, aumentando as distâncias? Como é que foi isso?
1: Então, aí eu acordava 4:45 da manhã para treinar, porque minha rotina na época era bem complicada. É, ficava o dia todo na redação, então era a hora que eu tinha. Aí eu treinava lá no centro de Vitória, eu ia lá para aquela beira-mar perigosíssima nesse horário para uma mulher, né? mas eu ia 4h45, que eu entrava 10 horas na, na redação. E eu ia, aí eu fiquei a louca da corrida. né Eu treinava com planilha, aí fui procurando professor de educação física, fui estabelecendo relações com, com professores, tinha que ter planilha, tinha que dar feedback, né? Planilha de corrida é o quê? Você tem lá um cronograma de treinamento, você estabelece os dias que você vai correr. Terça, quinta e sábado. E aí, de acordo com a prova que você define que é alva. Ah, então, eu queria correr, depois que eu já tinha feito a garota, eu queria correr uma meia-maratona. Então, eu recebi a planilha para concluir aquela meia-maratona em tantos meses. E aí, eu passei a seguir planilha. Então, eu... Tinha que me obrigar a fazer aquilo ali para entregar aquele resultado.
0: Mas aí quem não. Quem tinha vergonha de ir para academia? Aí você falou meia maratona. Aí você correu 5 km, correu 10 km, correu 16, que é as 10 milhas garotas são 16. Meia maratona, você correu?
1: Corri meia que, maratona. 21 quilômetros. Isso. E parou por aí. Não, não parei por aí. Aí é. cheguei até. Aí tá. E nesse processo, aí, cheguei, aí fiquei e fui até a meia maratona, né? Aí, nesse processo, o, ainda o blog, eu ainda tinha um blog, foi crescendo muito, né? Foi fazendo muito sucesso. Era, era um dos blogs de maior audiência que tinha lá no, no Folha Vitória, na uhum. época. E aí, o meu marido, na época, começou a me pressionar, falando assim, olha, é, não tá legal e tal. Ele nossa, não tava no
0: mesmo ritmo que eu. Ele não você, tava né? no
1: mesmo ritmo que eu, ele não tinha conseguido emagrecer, não queria fazer também bariátrica e não tava emagrecendo. E ele ia para me levar nas corridas, porque eu não dirigia, ele ia me levar nas corridas e via que vinha muito homem, querer tirar foto, querer me agradecer pelo calendário, e ele foi ficando com ciúme daquilo ali.
0: Mesmo porque a Dani não era mais aquela gordinha lá. Não
1: era mais aquela... Toda. Virou
0: um mulherão a Dani, né? <risos>
1: Exatamente. E aí ele foi ficando, e eu não consegui realmente, assim, deixá-lo seguro de que né as coisas iam encaminhar bem, e aí o casamento acabou, né? Não deu certo e tal, acabou. Quando acabou, é, ele era né, do Pará e tal. Eu falei, olha, não dá mais e tal. Dei um tempo para ele, para ele juntar as coisas dele, ir embora. Decidiu o que, que ele ia fazer. A gente morava junto, né? Então ele nesse período que ele estava lá, eu falei, eu pensei, bom, eu agora vou me dedicar. Ao, só o trabalho, não quero namorar, não quero nada, eu quero não quero casar de novo, não quero nada. Até que uma amiga, a Marília, você conhece, editora lá, do... Uh -huh. chegou para mim e falou assim, foi logo na semana assim, eu tava vivendo uma semana bem difícil de separação, né? E falou assim, Dani, é, o sobrinho do Alexandre, o marido dela, é, é, tá criando um desafio solidário lá em Guarapari para as crianças da PAI. Eu sempre gostei de ajudar, sempre gostei de desafio solidário, essas coisas. Faz uma matéria com ele. E ele fez a Jungle Marathon, que é uma maratona, lá, ultra maratona lá na selva. Ela já tinha me falado para eu entrevistar ele por conta dessa ultra maratona na é selva. O quê? Explica o que, que é. É uma corrida de 200 Louca, doente, louca. Só doente mental faz. Louca, louca. Ah. Só doente mental. <risos> 200 e poucos quilômetros dentro da selva amazônica. Então, assim, ele, ela já tinha me dito, Dani, entrevista ele, porque quando ele voltou dessa selva amazônica, ele voltou falando assim, eu vi um Brasil que não está no mapa. Correndo, eu vi o um Brasil que não está no mapa. E ele ficou muito depressivo nesse processo. Então, a Marília falou assim para mim, Dani, entrevista ele. Porque ele vai se sentir valorizado, ele vai ouvir, ele vai ter alguém contando a história dele. Ninguém nunca contou a história dele e o seu jeito de contar a história é legal e tal. Aí eu falei, tá, como é que é o nome dele? Aí ela falou assim, Elcio Álvares Neto. Só que o Elcio, ele é uma pessoa assim, ele, por ele ser desse jeito, né, de fazer longas distâncias quando são pequenos desafios, assim, ele, ele meio que... Caga e anda. Caga e anda, exatamente. Uhum, é. E aí eu tinha feito um post uma vez no Facebook, botei assim, Corrida dos Bombeiros, a única com ida e volta na terceira ponte, desafio, é, 10 quilômetros. É. Aí ele foi e comentou nesse post meu, falou assim, desafio, 10 quilômetros?
0: O cara corre 200 porrada não?
1: Aí eu não esqueci desse comentário, falei, nossa, que cara escroto! Eu falei, né? Falei, nossa, Ai, playboyzinho, eu ainda vi o nome, né? Falei, é o Alvares Neto, falei, nossa, playboyzinho, uhum. tal, neto de político, pensei, né? Falei, Vou... aí quando Marília falou, é o seu Neto, aí, aí voltou. Lembrei desse comentário. Aí eu falei, ah, vou dar uma oportunidade para ele, vou, vou... É um desafio, é, né?
0: Aquela, achou que era escroto nada, é, já tava de olho. É, é.
1: Aí falei, tá bom, vou dar uma entrevista, vou ligar para ele. Aí ela me passou o telefone e liguei para ele. Aí já ligando para ele, assim, apurando as informações do desafio, eu cheguei para ele, aí ele falou assim, poxa, você podia me ajudar, né? É, eu tô com um projeto para correr 450 quilômetros no Rio Grande do Sul. É uma prova, trilha dos carijós. Não
0: é coisa de doente mental não isso, é. não. Não, não é, né? <risos> Tá, tudo bem.
1: Aí eu lhe fiz o desafio solidário lá na, em Guarapari, passou, né? Foi em janeiro, eu ainda estava é, em processo de separação e tal. E ele foi é, e, e me mandou uma mensagem depois do desafio falando assim, aí, vai me ajudar no projeto? Aí eu falei, vou, vou a gente pode sentar para conversar, que eu ainda não tinha encontrado com ele pessoalmente, só fiz a matéria do desafio. Aí ele falou, pode. Aí a gente marcou aqui em Vila Velha Aí eu fui, comecei a, a conversar com ele e tal, do projeto, e eu achando assim o máximo, eu falei, nossa, o cara, ele, nossa, ele é tenso, corre 450 quilômetros e tal, vou ajudar ele. Aí ele falou, Dani, mas é muito difícil de eu conseguir patrocínio, porque as pessoas acham assim, ah, eu sou neto do Elcio Álvares, né? Já foi governador do Estado e tal, não, não me patrocino, nunca tive apoio, nunca consegui. Aí eu falei, não, mas você vai para essa prova, de qualquer jeito você vai para essa prova, eu falei para ele, você vai, nem que dia. a gente parcela a, as passagens no cartão, eu queria que ele fosse para representar o Espírito Santo, Aham. Uhum. No negócio. E ainda com aquela com aquela coisa assim, né? Já me apaixonei, porque ele tem um papo, uma lábia. Já nessa conversa eu já saí de lá apaixonada. Aí, quando eu tô indo para casa, nessa época eu não dirigia, eu tinha um carro, eu, eu tinha um carro, por conta de uma série de processos do meu casamento anterior, eu não dirigia. É, eu tinha carteira, tudo, mas eu não dirigia, eu não tirava o carro da garagem. E aí. Você não
0: tinha segurança pra não dirigir. Não tinha
1: segurança. E aí eu, quando eu tô voltando de Uber, ele me manda uma mensagem assim, o Elcio. É, nossa, seu perfume não sai de, perto de Não sai de mim. Aí pronto. Um pouquinho eu falo,
0: mole, né? É, aí, aquela conversinha. É,
1: aquela, pia, deu aquela certo. cantada deu certo, não... mais barata do mundo. É. Aí deu certo. Aí, tipo assim, <risos> aí eu falei, meu Deus, mas eu não falei que eu não ia querer nada com ninguém. Enfim, só sei que. O quê? Nem meses depois da separação, assim, de, de, de corpos, né? Eu uhum. já estava já apaixonada por ele. E aí a gente já iniciou o namoro. Uhum. E aí eu já namoro, né? Com um ultramaratonista. E aí ele, e aí eu, ele sempre uhum. falou para mim, nunca nenhuma namorada entendeu o meu estilo de vida, que é de sair de casa, às vezes, num dia de manhã... Du e de à manhã, noite. não, De
0: madrugada, né? Duas, três horas da manhã. Isso. O cara é maluco ficou é. correndo na rodovia do sol até Guarapari, volta para treinar. É, três isso. Três horas da manhã. Ele, na época aí você ele... fala
1: que não é coisa de maluco. Na época ele trabalhava na prefeitura de Guarapari, tinha dia que ele falava: vou correndo para trabalhar. Aí ele saía daqui de madrugada, entrava. 60
0: quilômetros, 70 quilômetros.
1: Entrava meio-dia lá no trabalho e ia correndo para lá, tomava banho, voltar. Aí às vezes eu ia. Aí, Beleza, aí eu tinha esse medo, carro na garagem, eu tinha esse medo, e aí ele foi falando, vamos tirar o carro da garagem, Dani, ele foi me ajudando a, ensinar, a tirar o carro da garagem, e como eu fui perdendo o medo? Ele ia treinar, ia para Setiba, vamos supor, aí ele falava, vem me buscar, aí eu tinha que ir buscar ele, e eu tinha que tirar o carro da garagem, aí eu pegava a rodovia do sol, que era tranquila, né, da... da é. É, é tranquilo para você dirigir, para é, E nesse,
0: nesse horário também tem muito menos movimento. É. Tinha muito menos movimento, né? Isso.
1: E aí ele foi meio que tirando todos os meus... Assim, me ajudando nesse trauma da, né, da, da, da direção, o trauma, essa questão de autoestima que eu sempre tive, muito baixa autoestima, uhum. e ele foi me ajudando muito, assim, nesse, nesse sentido e hoje é... É meu parceirão aí. Legal,
0: mas vamos voltar lá na meia-maratona. Aí você chegou é, na meia-maratona. Aí, maratona. beleza,
1: aí eu cheguei na meia-maratona. 21 aí, quilômetros. É, aí, em 2017, eu fui convidada pela Maratona do Rio para fazer a maratona, que era os 42 quilômetros. Só que em 2017, foi um ano antes da morte da minha mãe. E ela tava fazendo um processo muito difícil de... Quimioterapia. quimioterapia. Ela já tinha feito rádio e o câncer tinha aumentado e ela tinha que voltar a fazer quimio. Então, eu não estava conseguindo, vou treinar, treinar. Os, né, fazer os treinos de, de maratona, que são mais difíceis do que fazer a maratona em si, os treinos para maratona. E aí foi chegando a data da prova e, e o Elcio falou assim para mim, você vai, a gente vai fazer junto, eu vou com você do começo até o final da maratona, vai ser sua primeira maratona e você vai. Aí eu falei sério, aí ele falou vou. Aí eu falei mas todo mundo se prepara muito para correr uma maratona, eu não vou conseguir, se eu não vou ele, você vai, Dani você vai. Aí eu falei tá, eu vou, mas eu não posso nem contar para a mamãe que eu vou porque ela vai, quando eu falar que é maratona ela vai ficar nervosa, vai ficar ansiosa e tal, e ela estava né vivendo ainda a, o processo da químio. Aí ele falou assim ah na estrada você liga para ela e conta. Eu falei tá bom, fui. Pra maratona. E quando eu tava na estrada, eu falei, mãe, ó, é, tô indo, é, vou fazer uma maratona. Ela, 42? Eu falei, é. Aí ela falou, você é foda. Ela falava, ela não tinha papas na língua, né? Ela fala, aí eu sentia, minha mãe sempre muito emotiva, igual a mim, e aí eu sentia ela falando assim, no fundo, você é foda. Aí eu falei, tá, mãe, mas assim, eu não tô treinada, tá? Mas fica bem que eu vou eu vou concluir. E eu corria por ela, né? Eu, todas as provas que eu fazia era por ela. E eu cruzava a linha de chegada sempre chorando muito, porque eu sempre lembrava dela, porque... Minha mãe sempre foi esportista, então ela... Ela gostava do esporte. Minha mãe, nossa, ela ficava de madrugada para ver MMA, é, jogo de vôlei, é, Brasil e Cuba no vôlei. Nossa, a casa tremia lá lá em Ipaú. Aí eu falava, mãe, ela, ela era muito louca. Então, quando eu comecei a correr, ela se apaixonou. Meu irmão, que era do futebol, começou a correr por, por minha causa também. Então, ela falou, vai. E eu fui, quando chegou lá, na véspera da maratona sou com amidalite, tudo aconteceu naquela véspera da, da maratona. Eu falei, nossa, não tá tudo acontecendo, vai ser massa, eu não vou conseguir chegar. E ele falou, Dani, vai. Primeira coisa, não se preocupa com o tempo, porque você não treinou, mas que a gente vai chegar, vai. Eu falei, tá, mas eu quero correr o tempo todo, mesmo que seja um tempo é, trotando, mas eu quero correr, eu não quero caminhar. Aí ele falou, combinado, então tá bom, vamos no seu ritmo, você que vai me puxar, eu vou levando sua mochila, porque ele fala assim, eu carrego o seu peso, ele falava. E aí ele botou a mochila nas costas e foi, e a gente foi, só eu só parei um pouco para ele ir no banheiro, eu, eu não, nem fui no banheiro, só parei um pouquinho e concluímos a minha primeira maratona com ele, 42 quilômetros em 6 horas. Lá no Rio de Janeiro, 2017.
0: E o que que passa na sua cabeça quando você tá correndo, Dani? Para conquistar uma maratona, por exemplo, de quem tinha 130 quilos, passou por esse processo todo, é, começou, tinha vergonha da academia, Sim. tinha vergonha de ficar na esteira, na academia. O que, que passa na cabeça? Quando você tá fazendo, correndo 42 quilômetros, correndo por 6 horas. Sim. O que que passa na cabeça, Dani?
1: É um filme mesmo. Era, passou a minha vida inteira, assim. Apesar de eu estar com Elcio do lado, é, passava, assim, toda a minha história mesmo, né? De eu achar que eu não era capaz, de eu mesma, não o um mundo me dizendo, né? Que eu não sou capaz, de que eu não era boa o suficiente, de que eu não era bonita, de que eu não tinha o corpo perfeito, ideal. É, passava aquele filme e eu e eu pensava: não, eu posso, eu consigo. E uma satisfação pessoal, por mais que não, hoje assim, é, as pessoas não vão para uma maratona porque existe um movimento muito grande de pessoas que treinam especificamente para maratona. E é duro o processo de maratona. Tem gente, conversei com umas turmas de maratonistas aí, 38 quilômetros é o último treino, 35, o último longão que eles fazem... É um processo duro. A maratona em si é fácil, né? Você vai lá porque você Mole, já fez... Perde... Olha, <risos> moleza.
0: Tranquilo.
1: Então, assim, é um processo muito duro. Então, as pessoas não têm coragem. Aí, no ano passado, eu estava... Eu me, eu me inscrevi para minha segunda maratona, uhum. que foi a maratona de Vitória, e eu me dei de presente no dia 23 de março, que era o meu aniversário, eu falei, eu vou fazer uma maratona. Eu estava tendo crise de ansiedade durante a corrida que eu nunca tinha tido, porque eu não consegui ainda perder os 12 quilos ainda da pandemia. Eu comecei a fazer os treinos da maratona, uhum. o professor Gusmão passou os treinamentos para mim da maratona, e eu não que conseguia. É sinistro, né? Sinistro.
0: Não, o professor Gusmão é sinistro, também. né? Também, também.
1: Você precisa chamar ele para vir aqui, tá? É,
0: eu, a quem citou o, ele aqui muito foi, foi a, Paula. a Paula. Paula Mioto, é, falando... Ele é ultramaratonista, é, né? Também. É, também. Você tem que chamar ele aqui. Ele faz essas provas malucas aí de sei, 400 quilômetros de bicicleta, Sim. 10 quilômetros de natação, essas coisas. É, né? isso
1: aí. E aí ele, o Gusmão passou meu treino, no meu primeiro longão, que foi 16 quilômetros, eu tive uma crise de ansiedade. E aí eu paralisei, eu falei, não vou treinar mais para maratona. E ia fazendo um treininho ou outro, foi chegando a data da maratona, mesma coisa, da, 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 da maratona do Rio, só que não tinha mais a minha mãe. E aí, o que que aconteceu? Eu... Foi chegando o dia e aí eu liguei para Gusmão e falei, Gusmão, aí ele, Dani, vai trocar para 21, né? Já foi logo de cara falando isso. Eu falei, não, vou, vou fazer os 42. É, sobre a minha responsabilidade, você não tem responsabilidade nenhuma, já conversei com o Elcio, ele falou, Dani, você não tem minha autorização mas eu vou orar para você conseguir concluir. Eu falei, Guzmão, nem que eu vá caminhando, mas eu vou fazer, eu preciso viver essa experiência, porque foi um propósito com Deus, eu pedi a Deus para que Ele me capacitasse, e eu preciso fazer, tem algumas coisas que eu preciso resolver, que vai ser durante a maratona. E eu vou, eu fui, aí fui para a maratona sem treinar, na... assim, naquele, no mês da maratona, eu acho que eu não tinha feito nenhum treino de corrida, nenhum. Estava com a rotina muito atribulada e eu fui. Aí lá na largada, de madrugada, acho que era quatro e pouco da manhã, cinco horas da manhã, aqueles monte de maratonista. Aí volta Dani, volta a Dani obesa. O que, que eu estou fazendo aqui? Uh -huh. É assim, é uma eu vivo o tempo todo, eu vivo esse, essa dupla, ai, nem sei, essa dicotomia assim, de o que, que eu estou fazendo aqui. Eu posso, eu não posso, eu posso, eu não posso. E eu posso, eu vou fazer e eu fui e aí? E crise de ansiedade durante a corrida, durante a maratona mas eu vou chegar e aí encontrando as pessoas pelo caminho ajudando encontrei um amigo dentro da Ufis porque largava na praça do Papa é uma volta por Vitória assim uhum. para dar os 42 quilômetros Aí encontrei um amigo que estava com o joelho mal dei um, um, um analgésico para ele e fui conto essa história e a chegada foi linda. Você
0: correu as, os 42 km? Corri
1: sozinha. Dessa vez, eu falei com... com aí o Elcio perguntou, você quer que eu vá do seu lado? Porque ele, já, ele também estava inscrito e ele queria fazer a prova dele. Eu falei, não, essa é, sou eu e Deus. Vai ser nós dois, eu vou fazer com Deus essa prova sozinha. Eu só quero uma coisa, que você me espere chegar, porque eu vou demorar. E eu sempre espero ele chegar, né? Ele não é rápido nas ultramaratonas. Eu sempre espero ele chegar. Eu falei, eu só quero isso, que você me espere chegar. Ele falou, tá bom. Aí, quando eu cheguei, ele tava lá. O, o pessoal da organização entregou a medalha para ele me entregar. E tinha uma galera me esperando assim, um, um grupo de amigos. Foi linda a chegada. Né?
0: Mas estando casada com um ultramaratonista, ele nunca tentou te carregar para uma outra maratona maluca dessa de 200 quilômetros, 400 quilômetros? Você já pensou e cogitou em fazer isso?
1: Eu já pensei, mas eu nunca consegui treinar, o, o Edu. Não como dá para sem como? treinar. Não dá para ir sem treina treinar. Não tem como por um negócio desse, não? não. <risos> tem, que, tem que ter muita... O, o, o Edu, o Elcio, durante a pandemia, quando falaram ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai, uhum. ele ia para as escadas do prédio. Eu lembro. E ficava ele subindo. Ele fez desafios. É, a a fez a desafio, dá mais. Então, assim, é, ele... ele, ele os ultramaratonistas, eles têm uma chave neles, que eles, eles, tipo assim, eles viram, sabe? Não é chave não, é, são parafusos a é menos. <risos> eles viram, tipo, não tem nada que paralisa esses caras. Então, assim, é muito mais mental. Eu ainda não tenho essa força mental. Um dia eu vou chegar lá, eu ainda não tenho. Mas é muito mais mental. Tanto é que eles falam, ó, oh, numa ultramaratona, quando você corre do lado de alguém, de um corredor, numa ultra vira um irmão, porque tem coisas ali que só ficam ali, entendeu? É, é, é.
0: Falando disso, do mental, e aí saindo um pouco dessa coisa do, de realização, uma, essa coisa de, de cabeça, mas acaba sendo cabeça também. Como é que você lida com os problemas da prova? É, aquela dor... É, o tênis que não está legal vai te fazer você está sentindo que está fazendo calo e ele vai fazer calo você está fodido lá no final quando você chegar você vai estar tá todo estrupiado a dor na articulação o joelho que está doendo o tornozelo a, a, a falta de ar você não puxa o ar e o ar não vem como é que você lida tecnicamente com isso
1: é eu vou falar pela né pelos sintomas recentes que eu tive né que eu estou tendo ainda que é da ansiedade é o meu primeiro a minha primeira crise de ansiedade foi lá na praça do ciclista eu estava fazendo 16, eu ia até um pouquinho mais à frente e aí tive minha vista ficou totalmente escura é, e eu Opa fui procurando assim tateando um lugar para sentar, parei, não tinha lugar para sentar, parei porque eu não chegava nada, parei e falei já entendi. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar voltar. Não adianta eu entrar em desespero aqui, porque eu tenho que me resolver aqui. Então, vou esperar, vai passar, coração acelerado, respiração ofegante e sem ver nada. Então, você pensa assim, era um domingo, onze e pouco da manhã. Foi várias escolhas erradas que eu fiz. Eu saí tarde, estava um sol bem quente. Uhum. Várias escolhas. Então, eu esperei a vista voltar, e fui me organizando, se usa muito essa expressão, se organiza, Dani, se uhum. organiza. E eu vou me organizando na maratona de Vitória, uma bolha gigantesca em todos os meus dedos. Que é? isso
0: incomoda demais. Demais,
1: é uma ardência que, assim, é impressionante. E foi em frente ao São Lucas, a ambulância já estava atrás de mim, porque era seis horas o limite da prova... Era seis horas o limite que eu tinha para cruzar a linha de chegada. E quando deu seis horas, a ambulância colou atrás de mim. Tinha um senhor atrás de mim ainda, eu era a última colocada na, na, na maratona. Eu virei para o cara que estava dirigindo a ambulância e falei assim: cara, eu já ultrapassei o tempo, então você pode ir, mas eu vou chegar. Aí ele: não, eu vou continuar aqui até a hora que mandaram eu sair daqui. Aí essa bolha estourou, aí eu falei, tiro o tênis, eu pensei, né, eu, negociando ali comigo mesmo, tira o tênis, mas se eu tirar o tênis vai pegar no asfalto, vai doer mais, não vou tirar, vou... vai arder, e aí é uma dor assim insuportável, é insuportável, mas vai, e aí um pouquinho, aí a ambulância, graças a Deus, saiu de trás de mim, veio dois caras numa moto só para dar um suporte ali, eu achei que eu ia chegar, não ia ter nem medalha pra mim, porque eu tava, teoricamente, eu não tava cumprindo a regra da corrida, né? Que era seis horas. Uhum. E aí, quando eu tô chegando ali no Horto, a chegada era no, na Praça do Papo, quando eu tô chegando ali no Horto de Maruípe, no Horto de Maruípe, não, no Horto mercado. mercado, aí eu vejo um seguidor meu, que eu, né, eu não conhecia ainda, aí ele, peraí, Dani! Aí eu falei, é... Aí ele, eu sempre quis encontrar essa mulher, aí pega o celular e começa a filmar, e eu já tava me arrastando, <risos> eu e eu não senti mais o dedo, e ele, vamos correr, e ele foi me puxando, e eu fui correndo, não sei como, Edu, até a linha de chegada e aí vieram os amigos e tal, e aí, veio, eu não esqueço nunca, um amigo que falou assim, é isso, Dani, é isso, é, isso aqui não é trabalho, é propósito, ele falou isso, assim, e é isso, assim, o Dani, se vou correr, é um propósito, né, na minha vida. Lá atrás, eu fiz essa volta toda para te responder sobre propósito. É um propósito, né? Uhum. É, não é por acaso que ele existe, não é um movimento comum, não é algo que eu criei para falar sobre mim. É, eu não me espelho em blogueiras de corrida, em influenciadoras de corrida, é, que estão lá em busca dos seus RPs, que estão lá disputando as melhores marcas para vestirem, para calçarem. Eu não não quero isso, Não, já desisti disso. É, não quero muitos seguidores, não estou em busca, já parei de olhar há algum tempo, você me perguntou quantos seguidores eu tinha que eu não sabia de cabeça, porque isso me faz mal é o meu propósito é contar as histórias das pessoas e através das histórias delas contar a minha né porque eu me vejo em cada uma dessas dessas pessoas que eu encontro ali pelo caminho eu me vejo na mãe apesar de não ser mãe que tá lá driblando aquela rotina com sobrepeso eu me, vi, eu me vi na Jéssica, vou citar um exemplo aqui, que estava lá com sobrepeso, tem filhos e tal, correndo, e eu falei, essa corrida aqui é para você. Eu me vejo na pessoa com deficiência, que está lá, apesar de eu de ser, né, de ser, ter um corpo aqui sem nenhuma deficiência, eu me vejo neles, eu me vejo porque, apesar de eu ter todos os meus membros, muitas vezes eu me sinto limitada. Eu não consigo, tem dias que eu não quero levantar da cama. Tem dias que, apesar de tudo, eu não quero me levantar. Mas e o
0: que, que você faz nesses dias?
1: Eu levanto, eu oro, eu peço a Deus, mas essa relação hoje com Deus é, eu conquistei agora, porque eu já, eu, eu já fui até, eu já praticamente ignorei, assim, eu tinha altas... Brigas com Deus, assim, de me questionar realmente por que que eu estava passando por aquilo, por que, que eu precisava passar por aquele processo, né? É, assim, eu vim de uma família que sempre, né, foi muito temente a Deus, muito fiel a Deus e tal, mas eu não conseguia entender por que, que eu tinha que passar por tanto sofrimento, sabe? Assim, por que, que eu me colocava naquela posição de sofrer. Então, eu eu duvidava da existência de Deus, eu não acreditava que tinha diabo, eu achava que era assim, as nossas escolhas. E apesar de eu acreditar nas nossas escolhas, eu não tinha a força ali de mudar. E eu, foi a partir do momento que eu me converti, né, é, que eu passei a seguir uma, uma religião, que eu me converti, que eu é, encontrei uma igreja que eu conseguisse sentar e ouvi o que estava sendo falado, em que eu consegui entender, eu duvidava da, do que estava escrito, escrito na Bíblia, eu não conseguia estudar a Bíblia, eu não conseguia entender a Bíblia. Então, a partir do momento que eu encontrei uma igreja com uma linguagem, que eu conseguia sentar, ouvir o que estava sendo falado, trazer para a minha realidade e aplicar na minha vida, eu falei, é isso, é aqui que eu quero estar. Tá. Né? E, e a partir do momento que houve essa minha conversão, eu ressignifiquei o meu trabalho. Não gosto dessa palavra, ressignificar. Está na moda, né? Está na moda, mas assim, eu mudei completamente assim, a minha, o meu relacionamento, o meu casamento, a minha relação familiar, o meu amor próprio, o meu trabalho. E a minha forma de lidar com as pessoas, de ver as pessoas, entendeu? De ver, de olhar para mim, para a minha história, e falar, peraí, por que isso? Por que sofrer tanto, Dani? Por que sofrer tanto? A sua identidade não é essa. Eu não tenho que estar tá em busca da minha melhor versão. Eu tenho que estar tá em busca da minha versão original, aquela que Deus planejou para a minha vida. Porque Ele quer o melhor para gente, Ele quer que você, ele quer que eu, eu acreditava num Deus punitivo. Eu acreditava que aquilo que eu estava vivendo era porque eu merecia, que era uma punição para mim. E aí o Deus que me foi apresentado foi completamente outro, eu sou apa completamente apaixonada por esse Deus hoje assim. Eu assim, eu costumo dizer que o Dani se Vou Correr é uma igreja céu aberto, todo domingo de manhã, porque eu procuro pregar assim a palavra dele para todo mundo que eu encontro, sabe? É igual domingo agora, encontrei uma mãe com a filha, era uma corrida gratuita, foi muito difícil para as pessoas se inscreverem, nem todo mundo que se inscreveu conseguiu, a mãe conseguiu se inscrever, mas não inscreveu a filha, a filha é com oito anos. E a mãe queria levar a filha para correr cinco quilômetros, eram os primeiros cinco quilômetros dela. E aí eu falei para a mãe, ela, você acha que ela consegue? Ela falou, consegue, consegue, Dani. Aí eu falei, eu vou dar um número de peito para ela, que eu tinha um número de peito a mais sobrando. Edu, eu dei um número de peito para a menina. Oito anos. Encontrei com ela no meio da corrida. A menina tava com um sorriso daqui aqui. Então eu vi aquela, eu vi a Dani, criança, que era uma Dani alegre,
0: feliz... Que, que precisava daquilo, né?
1: Que precisava daquilo, entendeu? Aí a gente volta lá atrás, né? Daquele estímulo, precisava daquilo, daquele, né, do empurrãozinho. Vai, Dani, vai, você consegue. E aí entrevistei ela, tá ali, Thalita, tá no, no, no meio da corrida. eu Falei, você tá gostando? Ela falou, tô. Eu falei, você sabia que tem um monte de corrida aqui, diz aqui? É... Aí ela, sério? Ela falou, sério? Eu falei, sério e aí ali pra, aí eu já fui para a mãe né eu falei olha aí eu já né fui já fui pegar ali no caso falei ensina a criança no caminho e a mãe completou e ela jamais se desviará dele então é isso assim é o meu é o meu propósito dani se eu vou correr hoje é o meu propósito eu muitas pessoas me questionam assim o que eu ganho né com o dani se eu vou correr é isso que eu ganho é essa, é essa aplicação da Palavra de Deus. O que, eu, o que eu tento fazer é ser uma cópia de Jesus. Né? A gente tenta... É, existe um movimento muito grande hoje na internet é, falando sobre isso. Né? Seja uma cópia, tenta ser uma cópia. O que, que Jesus fez? Ele ia lá, eu vou nas corridas, eu abraço. As pessoas acham até engraçado. Dani, eu te vejo abraçado no, com uma pessoa no meio da corrida. Eu abraço, porque eu não sei o que a pessoa fez para ela estar tá ali. Eu não sei. Um, você sabe o que, que uma pessoa com deficiência faz para poder treinar no dia a dia dela? Uma pessoa é, que tem uma deficiência visual, ela não pode sair de casa dela, da casa dela e ir ali para o calçadão treinar. Ela tem que ter um guia. E nem todo mundo está disponível para estar tá treinando no horário que ela tem. Então, eu recebo muito. Tem coisas que são impublicáveis do que eu recebo. Que as pessoas já criaram uma intimidade comigo e que me mandam mensagem. Dani, é, poxa, eu estou precisando de uma cesta básica. Eu não divulgo isso. Mas eu vou lá num grupo, falo, se há é num mês que eu estou apertada e eu não consigo dar uma cesta básica, eu, gente, alguém pode ajudar e tal? E aí ajuda. Então, assim, é uma relação, é uma verdadeira, eu, eu brinco que é o exército de se eu vou correr, porque é realmente um exército, que esse exército foi levantado lá atrás, no momento que eu precisei, que eu passei por um momento muito difícil, e eles oraram por mim, estiveram junto comigo, e é um momento que eu preciso, eu, eu peço ajuda e eles estão lá me ajudando
0: legal Dani você você falou que não não o seu propósito não é viver do Dani se vou correr financeiramente né você hoje é, trabalha na, na, na rede rede Capixaba né isso, TV Capixaba isso, uhum. você trabalha no ES 360 não é uhum. isso é, e, e como é que como é que você conduz o Dani se vou correr continua um projeto seu você tem você tem podcast também você tem um espaço na rádio como é que funciona isso hoje?
1: então edu é, eu não vivo assim não é minha principal fonte né de renda mas uhum. ele o Dani se tem uns custos né tem a hospedagem do site tem uma série isso. de, de coisas então, assim, hoje eu vendo Mas como as...
0: você ganha muito bem na rede <risos> Capixaba, lá na TV eu, Capixaba... Eu
1: vendo as camisas, né, da, do, do movimento, então já ajuda bastante a, a criar... São camisas
0: próprias para correr mesmo, para né? corrida,
1: camisas tecnológicas, né? E aí eu tenho um patrocinador que é maravilhoso, né? A, é, o grupo Always More, na pessoa lá do Ulisses, graças que, nossa, me abraça. Esse grupo é de quê? É de camisa mesmo. De camisa? É Grupo Always More, eles que produzem as camisas, personalizam. Então, tipo, quer fazer a camisa do Edcast, uhum. Ele produz, Opa. é, ele produz essas camisas aí. Então, é, a, a renda para eu manter o site no ar com o calendário atualizado, tudo lá, dá trabalho fazer esse calendário, uhum. tem que entrar em contato. É, as manu a manutenção né, do site eu consigo com a renda das camisas hoje eu tenho um programa na Rádio Band News aos sábados, todo sábado ao vivo eu tô lá, uh -huh. é todo sábado mesmo ao vivo, de 9 às 10 da manhã uh -huh. é o programa Dani Se Vou Correr na Rádio Band News Espírito Santo. E aí é isso. Vou é contando as histórias. 90.1 FM.
0: Uhum.
1: E aí é... Vai contando
0: essas histórias. Vou
1: contando as histórias. Então a gente tem essas três plataformas, né? O Instagram, o portal, né? De conteúdo e o programa na rádio.
0: Portal de conteúdo, você que, to você que toma conta sozinho tudo. Tudo, tudo. tudo. Toda a produção de tô...
1: conteúdo é por minha conta, Edu, eu faço tudo sozinha. Arte pro Instagram, tudo, eu tomo conta de tudo. É,
0: e assim, é... Para quem tá nessa, nessa coisa da corrida, porque parece também que é um, é um vírus, né? Que toma conta e depois a pessoa fica viciada e não consegue parar mais de fazer. É. Tá, mas aí quem, quem tá nessa vibe de corrida pode entrar lá no Dante, você vai ter todas as informações, calendário, o que, que tem mais lá de conteúdo? Isso, né? tem
1: calendário de corridas, aí eu divulgo informações, né? Eu tenho uma parceria com alguns especialistas, do, damos dicas né, de treinamento, é, lançamentos de tênis, os tênis, né, últimos lançamentos. Você faz essas análises de tênis a, Análise não, ainda não, porque eu não dou conta de fazer tudo. Uhum. Mas assim, ah, lançou um tênis novo aí, as é. características do tênis, valor e tal, tem lá as informações tudo. Dá dica para
0: comprar tênis baratinho também, porque tênis de corrida é caro então, pra caceta, eu né? Então, costumo
1: fazer essas seleções assim, né, do, do mais barato até o mais caro, porque agora tem os placas de carbono e tal. E que aí, custa R$ 1.500. É, e que a galera acha que botou no pé, vai ser correndo. Vai, vai sozinho, né? Não vai, correr sozinho, Não vai. Tem essas informações e tem também, Edu, eu criei um clube de descontos, que é o clube de vantagens que eu costumo chamar assim, uhum. que a pessoa se cadastra e aí junto Você aos...
0: quanto para cadastrar? Paga
1: nada, tudo de graça. Uhum. <risos> e aí a pessoa se cadastra e eu vou negociando com os organizadores cupom de desconto. Então, uhum. ah, 20%, 15%, né, já já ajuda um pouquinho aí, porque se você se inscreve em quatro provas de corrida, tem 10% em cada uma. Já é uma grana. Já né? é uma grana. Que uma inscrição de corrida que é 100 reais. Ah, quem dera do. Tá mais do que isso. Hoje tá tipo na faixa de 200. Cento e pouco, é isso aí. É
0: uma grana isso, né? É. Pra quem gosta de correr, vai correr uma, duas vezes por mês, chega no é, final do as ano. As pessoas gastou.
1: voltaram da pandemia, assim, mais criteriosas, né? Pra organizar, para se inscrever na corrida. Então estão escolhendo realmente. Antes você via os mesmos corredores todo final de uhum, semana. Uhum. Antes das corridas é, ganharem esse boom aí, porque realmente tá... tá tem muita corrida. Uhum. Esse ano estavam previstas. O ano tem 52 domingos mais ou menos. É. É, a, a estimativa da Federação Capixaba de Atletismo para esse ano era 53. Eu contei o calendário. 53 corridas. Era 53 a estimativa no início do ano, em janeiro. O presidente da Federação foi lá no programa e falou 53, mas tem vai haverá surpresas aí no calendário. Aí eu fui contar. De agora, né? De que foi realizada até o final do ano. Serão 63.
0: 63 corridas? 63. Então, mais de uma corrida para o final de semana. Não, é só tem, domingo que tem
1: corrida? Só para você ter noção, foi no. Já teve, ó, agora em junho, teve um final de semana que foram cinco corridas. Num final de semana só. Caramba. Foi o último agora, final de semana. Cinco corridas no estado. Power em Vitória, Movion em Vila Velha e mais três no interior. Então, assim, é muita corrida. Muita hum. corrida, então você tem que escolher realmente ali. E, e lá eu, no se tem lá as dicas para escolher... Tem, é, lá no se tem o um calendário é, com os organizadores que eu né, já trabalho... Tem garantido mais corridas... que corrida não vai dar
0: problema. Que não
1: vai dar problema. Garantido que não vai dar problema. Tem, né? Eu, eu, eu estabeleci essa relação com os organizadores por conta disso. Então, as corridas que estão lá são as que eu realmente recomendo que eu costumo dizer que são as maiores e as melhores corridas do Estado. Tão tem lá.
0: sorteio de vez em quando uma inscrição lá? Sorteio.
1: De... Só se cadastrar lá no clube, mas aí já eu... Já
0: cadastrei, já tentei sorteio, mas não ganhei nada. Nunca ganhei nada, Dani, se vou correr.
1: <risos> Você não tem sorte. <risos>
0: é. Tá tem que ouvir isso, tá vendo? <risos> é, tá é certo. isso. Mas e, e como é que é esse movimento? Você é, nota que as pessoas estão procurando mais? Porque já teve, um, já teve um boom mesmo de corrida. Acho que a pandemia deu uma parada, né? Sim,
1: sim. Na, na pandemia, Edu, é, eu senti o contrário. Eu senti que houve um aumento... Ah, é? das pessoas principalmente no calçadão assim foi é, é nítido e eu tenho conversado com alguns professores de educação é. física lá no programa e até e médicos também consultório houve uma busca muito grande de pessoas pela atividade mas de depois física da não pandemia. pela corrida em si né mas pela atividade é física todo mundo viu
0: o bicho pegando né indo para respirador indo para o hospital e ficando nunca se preocupou em fazer atividade física é. e viu cobrando o preço aí, né? É,
1: e assim, muitos relatos de corredores que pegaram, tiveram COVID e que chegaram a ser internados e tal e que falam, se não fosse a corrida, eu teria ido e...
0: E muita gente foi, né, Dani? E
1: muita gente foi, é. né? Muita gente foi, mas é, eu senti que houve um aumento, assim, das uhum. pessoas na prática mesmo do exercício. É, a atividade física passou a ser uma, uma prioridade pós-pandemia para algumas pessoas. É óbvio que ainda existem pessoas que continuam vivendo a pandemia, apesar de a OMS ter declarado o fim lá da, uhum. né, da pandemia e tal. Mas é, tem muita gente que ainda está presa e isso daí não, né, continua aí usando máscara, uhum. até na rua, enfim. Foi assustador, tem muita gente Foi, assustada ainda, Foi, é, né? isso. O
0: é, que, que precisa para começar a correr, Dani? Edu... Precisa de um tênis maneiro... É, eu falo
1: que é informação, né, em primeiro lugar, e em segundo lugar, você quebrar as suas... Igual as a, suas a Dani, as suas resistências de você mesma parar de falar, eu não consigo. É, muita gente fala que não consegue, porque já tentou, até com o professor anteriormente, que não conseguiu porque, sei lá, começou errado e aí teve uma má experiência e não quer nem tentar de novo. Ou porque não consegue respirar, é. ou porque né, já, o bloqueio ali já é na respiração, mas você vai com uma ansiedade para tentar entregar um resultado logo de primeira, é, eu costumo dizer, ontem eu até entrevistei um treinador, que ele tem uma equipe chamada Treinamento à Moda Antiga. Ele falou, gente, não precisa de muita firula, é você fazer o básico, bem feito ali. E, e entrevistei junto com ele uma senhora de 62 anos, que começou a correr com 52. Olha como ela fazia. Ela descia num ponto de ônibus em Vitória, ela mora em Cariacica. Ela descia num ponto de ônibus em Vitória. Então, ela estabelecia, eu vou caminhar até o próximo ponto e depois eu vou correr até o outro ponto. Então, tem gente que faz poste. Eu vou caminhar de um poste. Que é uma boa forma de você medir a distância,
0: é. né? Porque cada poste está a 50 metros de distância. É, de eu não sei se tem uma
1: distância padrão. Tem, tem uma distância padrão. Então, é. as pessoas pegam... Cada dois
0: postes a é 100 metros.
1: De ponto de ônibus, eu não sei se tem um... Não, ponto de ônibus eu é, acho que é tem é. Então, você vai ficar meio perdido aí no ponto de ônibus. Mas olha que legal, você... Dá para o seu cérebro assim, eu vou até ali, uhum. eu vou até ali e depois eu vou caminhar. Então, a, a própria pessoa vai criando as referências. Então, se ela tem, se ela já quebra a resistência ali, em primeiro lugar é a resistência. E se ela tem informação né, do que, que ela precisa fazer para respirar melhor, para correr melhor... Enfim, é óbvio que o ideal é você já começar com uma orientação de um professor que já trabalha com corrida. Não vou dizer nem que eu já ouvi relatos de gente que ah, foi com um professor da academia mesmo, né, que está lá treinando musculação, que deu dicas. Mas se você entra para um grupo de corrida, Edu, assim não sei se você já fez parte de um grupo de corrida, é uma família. Você entra, tem todas aquelas questões que uma família tem, né? Uhum. Tem as brigas, tem o um grupo de WhatsApp, tem tudo, mas tem muito apoio, tem, você vai para uma prova, tem aquela energia de todo mundo treinar junto, de fazer os longos juntos, o treinamento junto. Então, entra para um grupo de corrida.
0: Você acha que é o um caminho? Entrar para o grupo de corrida é o Exato. primeiro passo? assim? Sim,
1: o primeiro passo. Assim, se eu fosse começar hoje, né, sem, sem ter toda a história que eu tenho com a corrida, eu já faria minha matrícula num grupo de corrida. É, faria minha matrícula e, pelas relações, pela orientação em primeiro lugar e pelas relações. Por quê? Você vai se identificar com alguém ali do grupo, você vai ter a sua panelinha. Uhum. Alguém que vai treinar no seu pace... Que vai, por mais que você é, comece a correr sozinha, né? A corrida é um esporte individual, é você com você mesmo, é você levando as suas pernas até onde elas podem ir. Mas você tendo companhia, tendo alguém ali para estabelecer metas junto com você, é muito gostoso, é muito legal e, e a família torce por você ali, a, a, o grupo né? torce por você.
0: Dani, é, onde a sua cabeça diz que suas pernas podem ir?
1: meu Deus, que pergunta difícil então, você falou da outra maratona minha cabeça diz que eu consigo correr uma outra maratona minha cabeça diz que eu consigo mas me falta coragem entendeu? o meu sonho é antes de morrer fazer uma outra maratona junto você com meu marido fazer... vou Vou conseguir, vou conseguir vencer tudo isso que eu estou passando no momento para fazer. Você precisa
0: ir ao médico, então, né? Isso é coisa de maluco. Dani, parabéns pelo projeto. Obrigada. É, muito mais sucesso para vocês, tenho certeza que isso vai acontecer. Em breve, vamos ver aí é, um circuito dane-se de repente as um corridas circu... dane-se é. de repente. Vão ver por aí, é, num futuro próximo. É, e vai dar tudo certo, já tá dando, vai, vai dar tudo certo. Vai sim. Parabéns pelo projeto. Quem quiser fazer parte do projeto, como é que faz?
1: Onde que vai? Sim. Primeiro, você falou aí do circuito, eu vou já então deixar o convite, né? Vai ter a primeira corrida Dani se vou correr dia 17 de dezembro aqui na orla de Vila Velha, na praia de Taparica. Quais as distâncias. É, percursos de 5 e 10 km para adulto e corrida kids. A gente Legal. vai fazer também para as crianças aí. É, correm metros, né? Então as crianças vão estar tá lá. É, então já deixo o convite, vai ser a primeira edição. Quero vocês lá junto comigo. E é para dizer dane-se mesmo, é para trocar o botão. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte: eu sei que tem livro é, orientando, falando né, o poder do botão do foda-se lá, né? Mas é ó, quando você aperta o botão dane-se, vou correr você vai correr, quando você voltar, o problema já é outro, você já resolveu, às vezes você já até resolveu o problema. Então, esse que é o, o, a, 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 a filosofia do movimento Dane Se Vou Correr é essa, é você resolver os seus problemas, as suas limitações, através de um lema aí, libertador, que é dani Se Vou Correr. E aí a gente vai estar lá junto no dia 17 de dezembro, gritando, comemorando, vai ser a última corrida do ano, do calendário, a Dani, se eu vou correr, a gente vai fechar o ano aí com chave de ouro. Sempre vai ser a última corrida do ano, essa corrida. E é, vamos estar tá lá, camisetinha branca, em clima de Réveillon. Eu quero vocês lá comigo. Você vai, não vai, Vou Edu? Tá confirmadíssimo. Edu já, já correu viu? uma 10 milhas no projeto. É, é, exatamente, na, no verdade. projeto do Dani, se não. Era ainda blog e corrida de rua, ainda. É,
0: blog e corrida de rua da camisa eu tava Lembra escutei, da camisa,
1: é. ainda era do blog. O Edu correu, tá? Ele se... é, mais ou menos. Quanto mas tudo tempo bem? você fez? Fala aí.
0: Ah, eu fiz duas horas e porrada, duas horas e dez, duas horas e quinze, eu acho.
1: Mas foi bem. Bem, tava, foi bem, você estava. mal. Você estava vencendo alguma coisa. Morrendo, você, tava, né? você tinha engordado bastante naquela época, tinha, não tinha? Você estava querendo um empurrãozinho para é, poder. Para dar uma emagrecida.
0: É verdade. Cheguei morrendo, mas cheguei. Aí,
1: tá vendo? É. Ele já foi influenciado. Dia hein?
0: 17 estarei lá.
1: Estará lá com mesmo? Com certeza. Vai levar a Olivia? Dá pra ela correr sei, com você. Não ali é
0: difícil, né? Mas tudo bem. <risos> mas vamos tentar. Vamos fazer um processo de... Vou ela mandar... tá vendo isso aqui? Vai ver isso aqui? Tá. Pronto, aí, ó. Tem que ir, viu? Vamos
1: lá, Olivia. Gritar, Dani, se vou correr é. junto com a gente. Vou mandar dois kits pra você levar ela. Agora ficou e mais fácil. E aí, comecem já a treinar.
0: Tá bom. Bota ela agora. pra treinar.
1: Tá <risos> Tá aí, ó. E é isso. Então, o programa Dani Se Vou Correr todo sábado ao vivo, de 9 às 10 da manhã, lá ah, na, bem na bem. Rádio Bandinista Espírito Santo, 90.1 FM. Uhum. Instagram, arroba Dani Se Vou Correr. E o portal dane-se.online. Tem tudo lá: agenda de, de dica corridas. Dica de tênis, dica tudo, de roupa Tudo, tudo, tudo.
0: Saúde. Tudo. Calendário, tem é, tudo lá.
1: O que não tiver, me manda lá mensagem, manda um zap que eu providencio e a gente ajuda lá, coloca lá. Legal,
0: Dani, parabéns pelo Obrigada. projeto, sucesso. Dia 17, estamos lá. De repente a gente pinta em uma prova aí antes.
1: Ai, para ter... ver. Garoto, 24 dez... de setembro. 16
0: quilômetros subida da ponte, difícil, né? <risos> Mas você sabe que eu acho que a, a, a parte mais difícil não é a subida da ponte?
1: Você achou o quê? A descida?
0: Não, a, a alça. A subida da alça da ponte. Porque você desce no embalo, né? Aí você chega lá e tem uma subidinha da alça. Quando você desce no embalo e tem a subidinha, você vai subindo aquela subidinha da alça, você fala assim: pô, vou ficar por aqui. Pô, é difícil ali. Pra
1: mim, sabe qual é o pedaço mais difícil? Ah. Da Castelo Branco ali. O ah, Walking Dead. Não sei se é porque quando eu passo lá na frente de casa, dá vontade de entrar. É, dá vontade de ficar, né?
0: <risos> ali é, tá todo mundo se arrastando. Tá todo né?
1: mundo Walking é, Dead, é isso é aí. Dead. Então, pra mim é o pior pedaço. Mas assim, aí eu penso só na linha de chegada, que é um segredo mesmo. Meu marido que fala: pensa na chegada, pensa na chegada, pensa é. na chegada e vai. É isso. É difícil. Legal, Dani. <risos> Sucesso, viu? Tamo Valeu. Junto. Tamo junto. Partiu, Dani. Se vou correr. <risos> Legal.